0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Cómo tomar buenas decisiones basados en la historia de este personaje bíblico llamado Jacob? Yo no sé usted eh, qué prefiera. Déjeme darle dos opciones. ¿Rudos o técnicos? Muy bien, si yo le digo místico o el perro aguayo. Muy bien, aquí tenemos más rudos que, que técnicos. Algunos hermanos dirán, ¿de qué está hablando el pastor esta mañana? Si usted no conoce la lucha libre mexicana, no sabe lo que es un buen espectáculo. Así que la lucha libre mexicana tiene algunos personajes muy emblemáticos. Y algunos se catalogan como rudos y otros se catalogan como técnicos, ¿no? La idea es que los técnicos pues son más limpios, juegan más derecho. Y los rudos pues son sucios, rompen las reglas, no juegan derecho. Pero me llama la atención que nuestra iglesia es una iglesia de rudos. Como que, <ríe> sí, me, me, me llama la atención que la mayoría dijeron rudos y lo dijeron con convicción. Pero vamos a ver, Jacob fue un peleador Toda su vida Fue un peleador Desde que nació Jacob nació peleando ¿Se acuerdan que en el vientre de su madre Jacob peleó con quién? Con Esaú Eran los dos hijos que nacían De Isaac Jacob y Esaú Y dice que el primero en que debía haber nacido Era Esaú, primogénito Pero en el mismo vientre de su madre Dice que le tomó de un pie y él salió primero del vientre de su madre, salió primero Jacob desde que nació, desde el vientre de su madre, era un peleador. Después ya joven, cuando sabía que Isaac era mayor y que buscaba cómo bendecir a sus hijos, pues le tocaba la bendición del, del primogénito a Esaú, pero Jacob eh, hizo una trampa y con su hermana, con su mamá de asociada de de complicidad, se disfrazó, se puso una ropa, una, más bien, más que una ropa, se puso una vestidura de un animalito, para que fuera velludo, y, y, les, y así disfrazarse como su hermano. Entonces Jacob se llevó la bendición, pero la bendición que le tocaba a quién? A Esaú, trampa, trampa número dos, trampa número tres, cuando regresa Esaú del campo de ira a trabajar en la cacería, regresa con hambre y a Jacob le gustaba cocinar. Como muchos hombres de hoy, que veo cómo las cosas van cambiando, ahora los hombres nos gusta cocinar, yo me cuento entre ellos y les digo que me salen me sale, las maruchas, me salen muy buenas. Pero nos gusta cocinar, pero así era Jacob, le gustaba cocinar y cuando regresó Esaú, le dijo, te doy de mis guisados y me vendes tu primogenitura. Y entonces... Esaú se, llevó, se dejó llevar por el hambre y le dijo, sí, sí, te la vendo. Y entonces le pasó la primogenitura a Jacob, tercera trampa. Fíjense, engañó a su hermano, volvió a engañar a su hermano, engañó a su papá para quedarse con la, con la herencia, con la bendición del padre. Así que era un tramposo, era del bando de los rudos, de los rudos. Iba a traer hoy la máscara de Jacob, pero no la encontré por ningún lado pero seguro, seguro tenía su máscara y era de la banda de los rudos. ¿Usted a qué banda pertenece? ¿Es de los rudos o es de los técnicos? ¿Sabe luchar limpio o pelea sucio? ¿Hace trampa o respeta las reglas? ¿Es un suplantador porque Jacob era un suplantador o acepta lo que Dios ha tenido para usted? Hay diferentes maneras de vivir. Tenemos dos maneras de hacerlo en el, en el pasaje bíblico de esta mañana. Pero a usted le interesa, junto a mí, seguramente le interesa ir al pasaje de la Escritura y vamos a buscar Génesis capítulo 32, porque ahí vamos a encontrar la historia de Jacob y de Isaú. Aquí estamos ya muy atrás en la historia de, de Jacob, cuando Jacob, después de estar 20 años trabajando en casa de su suegro, porque, mis hermanos, todo lo que se hace se paga, ¿eh?, y si usted hace trampa, lo va a pagar con su suegro. Entonces, si usted dice, Señor, ¿por qué me dice este suegro? Pregúntese, ¿qué hizo usted en su juventud? Seguramente hay alguna razón por la cual le tocó ahora ya batallar con el suegro, estando en la edad adulta. Recuerden que cuando Jacob le hace esta trampa a Esaú, y Esaú se pues enoja mucho porque le quitó la bendición. La mamá de Jacob le dice, hijo, pues vete a casa de mi papá, de mi, de mi familia, ve huyendo porque Saúl está muy enojado contigo, te puede matar. Y, y incluso Saúl prometió que mataría a su hermano porque la trampa que le hizo. Entonces Jacob tiene que irse a la ciudad donde vivía Labán, que era el padre de su madre, su abuelo, una, un tío, bueno, una, un familiar, la Biblia lo dice claramente, un familiar cercano de Jacob. Y cuando llega y se enamora de, de la hija, ¿Se acuerda que lo hacen trabajar siete años por Lea? no Era por Raquel, ¿verdad? Le a trabajar siete años por Raquel y dice, sí te, doy a, sí te doy a mi hija, pero tienes que trabajar para mí siete años. Y entonces trabaja. Y cuando termina de trabajar siete años le dice, pero ¿sabes qué? Que aquí en mi tierra así no se acostumbra. Primero damos a la hija mayor y luego a la hija menor. Así que si quieres a Raquel, otros siete años. Así que tuvo que trabajar siete años más por Raquel. Trabajó catorce años por Lea y por Raquel, y después se quedó seis años más trabajando para Labán, 20 años, y cuando tenía ya 20 años, las dos las dos esposas, las dos concubinas, entonces eran cuatro mujeres que venían con él y los once hijos, decide de noche, y sin que se dé cuenta Labán, regresar a la tierra de Canaán, a la casa de Isaac porque quería regresar con su propia familia y tener sus propios bienes. Así que la historia de, de Jacob es una historia de trampa tras trampa, tras trampa, tras trampa. Nada más que se encontró con Labán, que era más tramposo que él. Finalmente sabe cómo sortear la prueba y está ya de regreso. La historia que le demos hoy es cuando ya viene de regreso, de esos 20 años trabajando por sus esposas, regresando a Canaán, a la casa de Isaac. Ahí empieza la historia del versículo 22 leeremos hasta el versículo 30 de Génesis. La pantalla tiene la versión que estamos usando, la versión en Palabra de Dios para todos, pero yo leeré la versión internacional. Eh, eh, lo leeré con, con, con cuidado para que usted vaya siguiendo las dos versiones y pueda poner atención a lo que estaremos leyendo esta mañana. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas a sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jabok. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose, quedándose solo. Entonces un hombre, eh, permítame porque, ok. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio, se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, ya está por amanecer. No te soltaré hasta que, no, hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese, a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida hasta ahí leeremos el versículo número 30 Padre una historia extraordinaria una historia maravillosa una, una historia poco común por cierto necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para que en esta mañana podamos no solamente comprender la historia sino podamos también extraer de ella los principios de vida que habrán de ayudarnos en la comprensión de tu voluntad para nuestra vida. Señor, a veces nos sorprendes la manera como nos encuentras, a veces nos duele la manera como nos encuentras, pero hemos aprendido a mantenernos perseverantes y fieles, esperando que tú, Señor, conforme a lo que has prometido, nos des la bendición que tienes para nosotros. Padre, es nuestra súplica que tú encuentres hoy nuestros corazones bien listos, dispuestos para escucharte, para aprender de ti y para poner nuestra voluntad bajo la tuya, a fin de que sepamos tomar buenas decisiones. Es mi oración en esta mañana. Las presentamos delante de ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Hijo amado. Amén. No sé ustedes, mis hermanos, muchas personas tienen que luchar mucho por salir adelante en sus vidas. No no es fácil. A veces encontramos personas que tienen que arrancarle, prácticamente arrancarle a la vida bendiciones, o arrancarle a la vida logros, o arrancarle a la vida satisfacciones. Y hay personas que no. Recuerdo hace muchos años cuando yo era pastor en otra congregación, fue a la congregación una maestra, una maestra de primaria, una mujer con una buena experiencia en su labor profesional había sido muy reconocida como maestra, había sido incluso promovida para ser directora de una primaria, una primaria federal, ahí cerquita de la iglesia. Y una vez me invitó a comer a su casa, y era una casa bastante grande, una casa como de tres pisos, en una colonia muy cercana a donde estaba la iglesia. Y comentando con ella en la mesa, me decía, Pastor, mire, la verdad es que yo tengo que reconocer algo, a mí. «Mi dinero siempre me ha lucido». Me acuerdo de esa expresión que yo usaba. «Mi dinero siempre me ha lucido». No sé, la verdad es que yo no gano mucho como maestra y tampoco gané tanto como directora, pero tengo mi casa, tenía su carro, vivía bastante bien y me decía «Mi dinero me ha lucido». Y pienso en ella como un ejemplo de una persona que la vida le ha dado satisfactores sin mucho esfuerzo. Le ha, le ha dado la vida logros sin tener que arrebatárselos a la vida. Pero otras personas no. Luchamos mucho para tener una casita, un pequeño vehículo o ya poderlo comer un poco más, más actualizado. Terminar una carrera, terminar un, conseguir un empleo, mantener el empleo. Para muchos las cosas no, no se le dan fácilmente. Hay que como arrebatarlas, como pelearlas. Eh, ¿Qué pasa cuando alguien busca una pareja? A veces la pareja no se da de manera natural. No se da de manera, de manera fluida, sino que como que hay que pelearla, hay que lucharla, hay que ir a arrebatarla. Y la vida es así a veces, ¿no? Como que eh, son como, como Jacob. Jacob tenía que pelear por las cosas, no se le daban. Nació segundo y él quería ser primero. No le tocaba la primogenitura y él quiso quedarse con la, con la primogenitura. Y no le tocaba tener a Raquel y él otros siete años más para tener a Raquel. Y luchó y luchó y luchó, e engañó a su padre para que lo bendijera porque él quería ser bendecido. Y usted puede decir, bueno, pastor, creo que es una, una, un enorme ejemplo, un, un gran ejemplo de una persona con, con convicción, con perseverancia, con, con lucha, con esfuerzo. Logra lo que se propone y no juega muy limpio, pero lo que se propone lo logra y sale adelante. Y la vida a veces es así, hay que pelear por lo que uno quiere y a veces hay que meterle el pie al compañero y hay que decir una mentirita ahí, de esas que decimos que son mentiritas medias blancas, medias grises, pero logramos lo que queremos pero la Biblia nos dice que el nombre de Jacob significaba suplantador. La Biblia dice que el nombre de Jacob en hebreo significaba suplantador, el que se pone en lugar de otro, el que ocupa el lugar de otra persona, suplantador. Y mi hermano, ¿cuál es tu lucha? ¿Eres un luchador? ¿La vida se te ha dificultado? ¿Has tenido que esforzarte mucho por salir adelante y a veces sientes que la vida es como un, como un puño de arena que cuando tomaste el puño de arena y tan fácil como lo tomaste se te va entre las manos y pierdes lo que habías luchado y te llenas de enemistades y te llenas de animadversión de los demás, te odian te guardan rencor te envidian, te hacen trampas porque todo lo que el hombre siembra eso cosecha y si tú ganas algo con trampas, vas a recibir lo mismo. También hay un, habrá un tramposo más grande que tú que te haga también trampas para lograr quitarte lo que es tuyo. Pero hay muchas luchas, mis hermanos, y, y todos los días tenemos que luchar. Todos los días tenemos que luchar. Aunque estemos en Cristo... Y estamos bajo la bendición del pacto y estamos protegidos por el Señor. Todos los días hay que salir a la calle y dar la, la cara y enfrentar la vida y luchar por las cosas que queremos y arrebatar la bendición y persistir hasta lograr nuestras metas, pero no podemos luchar todas las batallas igual. Jacob había luchado muchas batallas en su vida, pero esta era lo que Saddam Hussein llamó cuando peleó contra los Estados Unidos allá en en los, en, los, en los desiertos de Kuwait la madre de todas las batallas así dijo que iba a ser esa guerra la madre de todas las batallas y a todo Napoleón ¿se acuerdan del dicho? le llega su Waterloo y entonces llega una batalla es la batalla de la vida Jacob está ahora 20 años después de haber vivido con su suegro Labán no regresa pobre, miren, no regresa pobre, ¿eh? regresa bendecido. Se había ido solo, como los que vinieron a hacer la América, ¿no? con su boina y su y su bota de, de, de vino. Ese era todo lo que traían los españoles, ¿no? Su boina y su y su bote de vino, su, su bolsa de vino. Así emigró este Jacob. Y cuando regresa, trae las dos esposas, las dos concubinas, una de cada esposa, once hijos y un montón de bienes que traía de, los, de la trampa que le hizo Labán ¿se acuerdan que dice la Biblia que le quitó los corderitos y todo el que estaba listado le tocaba a él y los que estaban limpios eran para el suegro entonces algo hizo hay que saber qué cosa hizo que logró que todos los que nacían los corderitos nacieran listados todo lo que tocaban a él entonces se trajo, se trajo medio rebaño del suegro ¿no? entonces era era abusado era judío ¿verdad? judío el hermano Jacob pues, sabía cómo hacer las cosas ya está de regreso pero algo pasa algo pasa extraordinario. Esa noche, cuando va a pasar el río, dice que va de regreso a Canaán, pero tiene una deuda pendiente. ¿Cómo se llama su deuda pendiente? Esaú. Esaú había prometido matarlo cuando le robó su primogenitura. Entonces Jacob regresa, pero ¿quién lo está esperando? Esaú. Esaú lo está esperando. Y entonces Jacob sabe que va a enfrentar una lucha todavía que puede costarle la vida. Incluso después del pasaje que leímos en el 32, si usted va más adelante en el 33, va a encontrar la estrategia de Jacob para encontrarse con Esaú. Primero manda a las mujeres y los niños y él se pone atrás y los divide en dos grupos. Los hijos de una con su concubina y los niños y los hijos de la otra con su concubina y los niños. Y él, unos a un lado, otros a otro y él se pone atrás. Dice, pues cuando ataquen a este, corremos los de acá. Si atacan a estos, corremos los de acá. Y si atacan a los dos, salgo yo corriendo, dice Jacob. pues Se ponía a resguardo. Tuvo su estrategia, tenía miedo de que su hermano Esaú fuera contra él. Porque mi hermano, ¿cuántas veces engañó Jacobo Esaú? Una vez, y dos veces, y tres veces. Ya le había llenado el buche de piedritas al pobre de Esaú. Le traía varias cuentas ahí guardadas y habían crecido los intereses con el resentimiento de 20 años. Esta es la historia que en esta mañana leemos en el pasaje bíblico. Entonces déjeme decirle que lo que yo creo que ustedes deben de aprender hoy es que tenemos que enfocarnos en la vida, Hay muchas batallas, pero enfócate en el combate clave. Enfócate en el combate clave. Vas a tener que pelear muchas batallas en tu vida, pero hay una que hace la diferencia la madre de todas las batallas 73 aniversario de la, de la Arena México No de Arena no. De donde donde ponen el circo, ¿cómo se llama? No la, no la plaza no, donde ponen el circo. La Arena México, ¿verdad? 73 aniversario de la Arena México. ¿Saben quién peleó? 73. ¿Saben quién peleó? Hay que ver las luchas, hermanos. Black Warrior contra Místico Máscara contra Máscara ¿Saben quién ganó? Le quitó la máscara de Black Warrior Está feo como el diablo, el pobre hermano Le quitó la máscara La madre de todas las batallas Un luchador pelea muchas batallas en su vida Pero hay una hay una importante que hace la diferencia entre un gran luchador y un luchador bueno. Un gran luchador o un luchador bueno. Hay una batalla que tú tienes que pelear que va a hacer la diferencia en tu vida. Puede ser que ya la pasaste, puede ser que venga por delante, pero hay una gran batalla que todo el mundo tiene que luchar. Es la batalla que, que, que peleó Jacob esa noche, antes de encontrarse con Esaú. La historia es muy extraña. Los teólogos se jalan del pelo para explicarnos qué es esta historia, porque se habla de un hombre misterioso cuyo cuyo hombre no tiene nombre. Este hombre no ap aparece como un hombre sin nombre en la historia bíblica. Es un hombre que pelea con Jacob durante toda la noche. Algunos dicen, es un ángel. Otros dicen, pudo ser una cristofanía. ¿Qué quiere decir esta palabra extraña, cristofanía? Una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Puede ser Dios mismo el que se revela esa noche a Jacob en su lucha de toda la noche. Es una lucha extraordinaria, diferente, llena de, 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 de enseñanzas que no comprendemos muy bien, pero que Dios nos va a ayudar esta mañana a comprenderlo mejor. Enfócate en el combate clave. Déjenme releerles el texto, porque creo que vale la pena que otra vez leamos completo el párrafo. Aquella misma noche, cuando viene de regreso Jacob, Jacob se levantó. Vean la historia, traten de imaginarla. De noche, Jacob se levanta, toma a sus dos esposas, Lea y Raquel, a sus dos esclavas, las concubinas que les había dado Raquel y Lea como mujeres también para Jacob, y también hizo pasar todas sus posesiones. Una vez que el grupo ha avanzado, dice que Jacob se queda solo. Entonces, un hombre, no sabemos quién sea este hombre, luchó con Jacob hasta el amanecer. Pasó toda la noche en esta pelea. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. Jacob le contesta, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob Porque me preguntas ¿Cómo me llamo? Le respondió el hombre Y en ese mismo lugar Lo bendijo Jacob llamó a ese lugar Penuel Porque dijo He visto a Dios Cara a cara Y todavía Sigo Primero para pelear la batalla de la vida más importante, enfócate en la meta. La palabra en su bosquejo es la palabra meta. Enfócate en la meta. ¿Cómo luchar la batalla más importante de la vida? ¿Cómo tomar buenas decisiones? a la hora de enfrentar las batallas importantes de la vida. Primero, enfócate en la meta. Fíjense, viene Jacob peregrinando con toda su familia, regresando desde la tierra de Labán hasta la tierra donde vive Isaac. Viene perfectamente claro en lo que quiere lograr, regresar a la casa de su padre. Traiga la familia, trae a los hijos, trae sus bienes, los organiza, porque tiene una meta en su vida, tiene que regresar con su padre a la casa de su padre y a la casa de su madre. Déjame leerte lo que dice el versículo número 22, del mismo pasaje, es en su bosquejo el texto bíblico. Aquella misma noche, Jacob se levantó y, tumo, y tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas, y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Verso 23. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. Jacob está enfocado en su meta, regresar a la casa de su padre, a su tierra. Una meta bien enfocada. La diferencia entre saber pelear una batalla o no saberla pelear y perderla o ganarla es tener claro el enfoque de lo que yo quiero lograr. Me enfoco en mi meta. Muy bien. Vas a entrar a la licenciatura en la carrera de comunicación. ¿Cuál es tu meta? Vas a entrar a la, a la licenciatura en enfermería. ¿Cuál es tu meta? Vas a poner un nuevo negocio. Vas a dar una, una pelea, una batalla por tu vida. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres lograr en la vida? Lo primero en un buen peleador es que sabe cuál es su meta y alguien está bien enfocado, ese alguien se llama Jacob. Jacob sabe lo que quiere, sabe lo que persigue, sabe lo que desea, lo que su alma anhela, lo que hace latir su corazón. ¿Cómo sabemos, mi amado hermano, que esa lucha en la vida va a ser victoriosa? Porque eso que Dios ha puesto en tu corazón, esa meta que deseas alcanzar, es lo que hace que tu corazón pueda latir más, más rápido que un latido normal, lo que te apasiona. ¿Dónde está la diferencia entre un hombre que logra y un hombre que no logra, una mujer que vence, y una mujer que fracasa, cuando eso que está delante lo tienes bien enfocado, es una meta para ti, apasiona tu corazón, te da la razón de tu vida, sabes que estás buscando lograr, recuerdo, Hace algunos años, cuando leía yo la historia de la Madre Teresa de Calcuta, siendo entrevistada por una mujer periodista, había recibido un premio muy importante en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y en la entrevista de, los, de la mesa de los periodistas, le pregunta a esta periodista a la madre, oiga, usted, ¿cuál es su propósito en la vida? Ella era una monja, una religiosa. Le pregunta la periodista a la Madre Teresa, ¿usted quería ser monja? ¿Sumete en la vida a ser una buena monja? Le dice, no. La meta en mi vida no es ser monja. Pero usted es monja, sí, sí lo soy, pero no es la meta en mi vida. Siguiente pregunta, le dice la periodista. Entonces usted quería ser enfermera y era enfermera. Trabajó muchos años en la, en, en la ciudad de Nueva Delhi, en, una, en un hospital de su orden religiosa, y ahí dedicó muchos años de su vida como enfermera. Dice, usted, ustedes someten la vida a ser enfermera. No, no es ser enfermera. Y entonces, déjame platicar una historia. Dice que dejó Nueva Delhi, se fue de viaje a Calcuta, una ciudad en la India, donde hay muchas personas en las calles enfermas de lepra, personas que ni siquiera en los hospitales públicos reciben, porque son enfermos contagiosos y enfermos que no tienen curación. Iba caminando, esta mujer que era de unos 50 de estatura, pesaba como 40 kilos de peso, caminando por una acera en la ciudad de Nueva Delhi cuando un hombre que estaba fuera de un edificio le quedó mirando y extendió su mano para que le recibiera una limosna y dice que en ese momento la mirada de ella con la mirada de ese hombre hicieron un clic hubo algo que los conectó hubo algo que los comunicó y dice la, la, la historia de esta mujer en ese momento dice Teresa de Calcuta yo entendí que la razón de mi vida era y dijo una frase muy sencilla ayudar a las personas a las que nadie ayuda. Cuidar a las personas a las que nadie cuida. ¿Saben qué hizo Teresa de Calcuta? Dejó su hospital de Nueva Delhi, renunció a su orden religiosa, fundó otra orden religiosa, se cambió a vivir a la ciudad de Calcuta sin dinero, sin sostenimiento económico Renunció a todo lo que tenía Para vivir en aquello Que ella había entendido como la razón De su vida Cuidar a los que nadie cuida Ayudar a los que nadie Ayudan Hasta Y es hoy hay casas De esta orden religiosa de la madre Teresa En todo el mundo Donde reciben a personas enfermas Contagiosas, hoy con enfermedades como la lepra O el SIDA Una pequeña mujer Que supo ¿Cuál era su meta en la vida? Para poder enfrentar las batallas de la vida de manera correcta, primero es enfocarme muy bien. ¿Yo qué quiero? ¿Cuál es mi meta en la vida? Si tú lo sabes como Jacob, Jacob no dudaba. Él ¿eh? sabía que ya era el tiempo de regresar a la casa de papá y enfrentar a su hermano Esaú. No podía seguir aplazando ese regreso ni seguir aplazando esa batalla porque él tenía que regresar porque el plan de Dios para Jacob era más grande que el plan de Jacob. Dios lo había escogido para que la promesa dada a Abraham viniera a realizarse en Jacob. La promesa que Dios le había dado a Abraham hace allá algunos años, vendría a cristalizarse y hacerse una realidad en Jacob. Así que Jacob tiene que regresar a Canaán para que Dios pueda bendecir ese pueblo y levantar una nueva nación. Es la historia de Jacob. ¿Cómo puedo enfrentar las batallas de mi vida cuando tú sabes ¿Cuál es tu meta? Y si es una meta grande, tendrá sueños grandes. Y si es una meta grande, tendrá costos muy altos. Porque todo lo que en la vida vale la pena tiene costos muy altos. Si tu meta es pequeñita, va a ser fácil de alcanzar y te va a costar muy poco esfuerzo lograrlo. Pero si tu meta es alta, a más alta es tu meta, a más grande es el gigante, a más grande es el edificio, a más alta es la montaña, es más grande el esfuerzo, es más grande la inversión, es más grande el dolor, es más alto el sacrificio, pero es mucho más grande la recompensa. De hecho, es mucho más grande la satisfacción y es mucho más grande la bendición. Es la primera cosa que hacemos cuando queremos enfocar bien nuestra vida, enfocar bien nuestras metas. Segundo, la palabra que hay que tener en su bosquejo es la palabra actitud. Enfócate en tu actitud. La diferencia entre personas que llegan a alcanzar bendición, que luchan por la bendición y logran su bendición, descansa en, la gran, en un gran porcentaje, no en su actitud, sino en su actitud. Lo repito, porque la palabra puede ser fácil de perder, una diferencia le hace una letra. La diferencia en la vida, en, la, en aquel que logra su meta y el que no la logra, es poner una P, quitar una P y poner una C. Cambiar la palabra aptitud por la palabra actitud. Hay muchas personas con mucho talento, aptas, con mucha aptitud, pero con mala actitud. Y la diferencia es en la manera como enfrentas la vida como enfrentas las luchas, cómo enfrentas los retos que hay en la vida, Dios te ha dado y te ha bendecido con uno o más dones, con uno o más talentos, con una o más capacidades, en dónde se diferencia al que gana del que pierde, en la actitud, en la actitud. Cuando tú sabes tener la actitud correcta, la vida siempre te va a recompensar. Cuando enfrentas la lucha con la actitud equivocada, no vas a alcanzar la meta. Y déjame decirte por qué. Versículo siguiente en su bosquejo. Le llegó el tiempo a Jacob en que tenía que luchar. Pero esta lucha Jacob no la buscó. No engañó a nadie. No hizo trampa con nadie. No suplantó a nadie. Fue incluso una batalla que él no esperaba. Había lanzado a la familia por delante y esperaba el otro día para cruzar el río y encabezar la caravana para encontrarse con Esaú. Pero algo pasó esa noche que él no esperaba. Un visitante llegó, se acercó a él y empezó una lucha que él no había buscado. Dice el verso 22, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Verso número 26. Entonces el hombre le dijo Suéltame que ya está por amanecer Y entonces respondió Jacob No te soltaré hasta que me bendigas Eso se llama actitud Actitud No te suelto hasta que me bendigas Y, si, y hermanos si este es Jesús Una cristofanía una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, quiere decir que Jacob se le agarró al Señor Jesús y no lo soltaba. Y no te me vas, Señor, hasta que no me bendigas. Y si es un ángel, entonces Jacob se le agarró a la falda del ángel. Yo no sé por qué la gente piensa que lo ángeles tienen falda, pero digo, yo no sé por qué. ¿Se han visto que como los ponen así con sus túnicas y todo? la Piensa que el ángel tiene, y no sabemos, pero bueno, así los imaginamos, ¿no? Pero yo creo que se le agarró, se le agarró a la túnica y el ángel decía, ya déjame, ya acabamos de pelear, ya pasó la noche, ya me voy y no te me vas hasta que no me bendigas. Y no te vas hasta que no me bendigas. Y si es Dios, Dios mismo el que se manifiesta como el Padre, que da todo cuanto existe. Entonces, este hombre Jacob se agarró a Dios. Y mi hermano, ahí está la bendición. Ahí está la promesa. Ahí está tu bendición y tu vida diferente. Ahí está la promesa de Dios para ti. Pero, ¿qué hace la diferencia entre el cristiano que bendice y el cristiano que no es bendecido? Mucho depende de mi actitud. Allí está la promesa de bendición, yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac, yo soy tu Dios Jacob, no te dejaré y no te desampararé, yo voy contigo Jacob. Y Jacob dijo, Señor, por pues si se te olvida, yo no me suelto. Por pues si se te olvida, yo no me suelto y me agarro a ti hasta que no me bendigas, no me suelto. Jesús dijo, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y entonces usted dice como buen jalisciense, no vengo a ver si puedo. ¿No? Con su botella de tequila en la mano, y el mariachi tocando atrás a todo lo que da... Y usted con su sombrero de charro No No vine a ver si puedo Sino porque puedo, vengo Jacob diría esto con toda claridad Las bendiciones he tenido Porque no has sabido Agarrarte a la promesa Porque te cansaste Porque te dio flojera Porque te quedaste dormido porque no fuiste a trabajar ese otro día, porque fuiste un faltista, porque fuiste un irresponsable, porque dejaste pasar la oportunidad, porque se te abrió la puerta enorme y por tu flojera, por tu mala actitud, por tu mala actitud, la actitud de aquel que piensa que todo lo merece y que no hay que luchar por nada, que nacimos, como mi papá decía, déjame ver si me acuerdo que es mi papá, porque hace muchos años que lo decía, que se creen como... Garza envuelta en huevo. ¿Era así? si ¿Sí es así el dicho? Si no, este, si no, si no es así, usted perdóneme mi inexactitud. Pero déjeme decirlo de otra manera, más bonita. ¿Se cree usted la última Coca-Cola del desierto? Yo no me puedo humillar. Yo no puedo empezar desde abajo. Yo no puedo pedir favores. Ese no es trabajo para mí, esto, yo, no, yo no estoy hecho para esto Y mi mala actitud, mi mala actitud, mi actitud soberbia Mi actitud orgullosa, vana, pagada de sí misma Me ha cerrado tantas puertas <coughs> Y ahí está la bendición, ahí está la promesa Ahí está lo que Dios te ha dado como una herencia Pero cuando lo soltamos, dice Apocalipsis No saben cómo esto en mi vida me ha ayudado una vez que lo leí no tengo ahora el pasaje exacto en mi memoria, pero voy a decírselos en un siguiente culto, seguramente en algún otro mensaje. Cuando un ángel le dice a una de las iglesias, en las siete iglesias del Apocalipsis, le dice, aunque eres pobre, has permanecido fiel. ¿Se acuerdan? Aunque eres pobre, Y dice, reten lo que tienes y no lo pierdas me encantó ese consejo del ángel a la iglesia reten lo que tienes y no lo pierdas aquí, aquí, está, aquí, aquí está Jacob no te vas y no te me vas a ir hasta que me bendigas y lucha y pelea y aguanta los golpes y no te vas hasta que me bendigas porque es la actitud, mi hermano, cuando vas a enfrentar, fíjense, esta actitud tal vez no puedas tenerla para todas tus peleas en la vida. Pero en esa lucha fundamental, esa lucha que va a determinar tu victoria o tu derrota en la vida, esa lucha, si sí tienes que enfrentarla con la actitud de que no me muevo hasta que no reciba la bendición. Yo no me muevo de aquí hasta que no me bendiga Señor porque tú me lo has prometido. Y dice tu palabra que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y yo voy a ser valiente en el nombre de Jesucristo. Y no me voy a rendir en el nombre de Jesús. Y no me voy a correr en el nombre de Jesús Y no voy a abandonar en el nombre de Jesús Mi amado hermano Cuando un varón viene a Cristo Y es transformada su vida A la imagen de este gran hombre de Dios Llamado Jacob Como ejemplo de persistencia Nunca se va a rendir Y donde hay un nombre de Dios En una familia cristiana Va a venir siempre La bendición Porque ese hombre No va a correr no va a salir huyendo, ni va a abandonar su bendición hasta que el Señor no se la cumpla. Y si no hay hombre y el nido nada más tiene gallina, esa gallinita también se agarra del Señor. Y además dice la Biblia que las mujeres solas son la especialidad del Señor. Dice que Él es el Dios de las viudas y de los huérfanos. Estoy sola, pastor. La vida ha sido muy dura conmigo. He luchado. ¿Cómo he luchado por sacar a mis hijos adelante? Soy una mujer sola para conseguir mi empleo. Eh, oír propos proposiciones indecorosas. Pedirme una cosa para que yo le dé otra. Qué difícil para mí la vida. ¿Cómo luchar? Mi amada hermana, agárrate del Señor. Agárrate del Señor. Y Él te va a dar su bendición. Porque es el Dios de las mujeres que están solas. Nunca las deja solas. Siempre va con ustedes. Pero es importante que ustedes aprendan en esta mañana que no toda lucha es la que vale la pena pelear. Algunas hay que pasarlas por alto. La tercera enseñanza que quiero compartirles hoy es enfócate en el tipo de combate. ¿De qué lucha estamos hablando? ¿Realmente Jacob se dio un tirito con Jesús? Pues No. ¿De veras creen ustedes que Jacob se agarró a golpes con un ángel? Pues no, tampoco. Estamos tratando de entender que el pasaje bíblico nos habla de una lucha de otro tipo, en donde no son golpes lo que está en juego, ni son eh, eh, una lucha física la que esté claramente aquí señalada con toda la, la precisión de la palabra. Hay algo más que entender aquí. Dice el versículo número 20, 28 del pasaje que estamos leyendo. Entonces el hombre le dijo, ya no te vas a llamar Jacob. Te vas a llamar Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿De qué lucha estamos hablando? Ahí les va. Donde usted tiene que luchar con Dios. ¿Ha luchado usted con Dios? No, oh, pastor, ¿cómo creen? No, pues yo sé que voy a perder, ¿no? No estoy tan loco con luchar con Dios, no, sí, sí, sí. Jesús en Getsemaní, caía en su sudor como pesadas gotas de sangre. Estaba en la lucha espiritual más importante de su vida. Señor, yo no quiero esta copa, ¿se acuerdan? Señor, yo no quiero esta copa, pero si es tu voluntad, Jonás. Señor, yo no quiero ir a Nínive, Señor. Nínive es un país enemigo de Israel, son poderosos, son cruentos, son malvados, nos han humillado, nos han destruido, nos han aniquilado. No puedo ir a predicar tu mensaje a Nínive, si voy, si me mandas con mensaje de destrucción. Pero Dios le dijo, no Jonás, vas con mensaje de misericordia, yo no voy Señor. Y agarró su barquito y se fue yendo Jonás, porque no quería responderle a Dios, luchaba con Dios. Mi amado hermano, ¿cuántos tenemos que enfrentar la lucha de nuestra vida más importante? He hablado hoy de muchas batallas en su vida, pero hay una, una batalla clave, la madre de todas las batallas, la batalla de aniversario, la más importante, cuando Jacob... No tiene que pelear con Esaú. Jacob no va a pelear con Labán. Jacob no va a enfrentar a los, a los pastores de Labán. Jacob se va a encontrar con Dios mismo. Y esa noche, sin buscarlo ni esperarlo, Dios se le presentó en la figura de un hombre misterioso y empezó a luchar con Jacob. Hay una película extraordinaria. Es una película alemana. Se llama, la película se llama Carácter. Si le gustan las películas de arte, le va, esa película le va a gustar. Se llama Carácter. Es una película que está en la, en la sección de cine de arte. En cualquier blockbuster la encuentra. Es la historia de un niño y un niño cuyo padre no lo reconoce. La primera escena cuando el niño y el padre se encuentran, el niño vive con su mamá. El padre es, una, es, un, es, una, es un, un juez en Alemania, como un tipo juez de paz o ministerio público, algo así, en Alemania, tiene al hijo, no lo reconoce y el niño crece con su mamá. Al niño en la escuela lo golpean, algo hacen, se roban unos panes los niños, sale corriendo con ellos y lo apresan. Cuando él dice su nombre, él quiere salir de la cárcel diciendo el nombre de su padre, aunque no lo reconoce. Dice, soy hijo de tal persona, un juez. Entonces el policía dice, ¿Es tu, ¿es tu papá? Sí, es mi papá. Va por él. Va por el juez. Llega a la cárcel el juez y ve al niño. Le dice policía, ¿es su hijo? No, no es mi hijo. Se queda en la cárcel. A punto de ser violado por un policía, este niñito. El padre lo niega y lo deja en la cárcel. Sigue creciendo este joven. No puede salir de la escuela, terminar sus estudios y el padre... Le presta dinero con intereses y le hace que le pague interés sobre interés. La madre le dice al, 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 padre, al padre, que no es su esposo, puede ser padre, dice, ¿quieres destruir a tu hijo? ¿Por qué lo odias tanto? ¿Quieres destruir a tu hijo? Y el padre le contesta, fíjense, qué extraordinario. Cada vez que lo destruya yo más, es más fuerte. cada vez que lo destruya yo más, es más fuerte. Llama carácter la película. Carácter. Un buen padre mexicano, ¡ay, mi hijito chulo! ¡Préstame no, no, no. tu mochila, yo te la cargo! Ahí va el papá a la escuela, y la mamá la mamá mexicana, ahí va, y los tres chamaquitos brincando, y la mamá con, la, con, la, con las mochilas, trae la mamila, aquel desayuno en la mano, el niñito jugando, se cae, lo cae cargando al niñito... Cada vez que lo destruyo, es más fuerte. La historia es tremenda, el, el hijo mata al padre. Es tanto el rencor que tiene en su corazón por cómo lo trató, que acaba matando al... Ya les practiqué la película, ya ni, ya ni la compren, ya ni la renten. Pero la historia es, hermanos, de un joven cuya, cuyo padre pelea con él. ¿Se fijaron? Pelea con él para, para fortalecerlo, para hacerlo crecer, para hacerlo hombre. Y aquí encontramos a un Dios, a un Dios que viene a encontrarse con Jacob y ¿qué hace Dios cuando se encuentra con Jacob? Pelea con Jacob. ¿Cuándo hemos hablado de un Dios que pelea con sus siervos? Pues el, el pasaje de Génesis 32 habla de un Dios que viene a visitar a Jacob, que va a enfrentar la batalla de su vida contra Esaú, pero antes de enfrentar a Esaú tiene que enfrentarse a Dios. Y entonces este Dios pelea con Jacob toda la noche. Dice que toda la noche peleaba y no lo podía vencer. Dice el pasaje bíblico que Jacob persistía. Y yo creo que es como cuando uno está jugando con los, con los amigos a las vencidas. No y entonces uno la agarra así. ¿Te rindes? No. ¿Te rindes? No. Te rindes, no, y aunque le rompa el brazo No se va a rendir, así me imagino a Jacob No me rindo y no me rindo Y ya ese día ya tenía hasta sueño Yo ya me quiero ir Pues ahora no te vas Hasta que me bendigas Mi hermano, cuando, cuando hay que enfrentar En tu vida batallas, fíjate muy bien Fíjate muy bien Esa batalla que hay que pelear Es la batalla Que hay que pelear con Dios La batalla más importante de la vida es la que hay que pelear con Dios. De esa batalla depende mi identidad como persona. ¿Quién soy yo? De esa batalla depende mi nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Suplantador, tramposo, mentiroso, engañador. Ya no te llamarás Jacob. Ya no te vas a llamar Jacob de esa batalla con Dios Hay algo tan importante en juego, algo tan básico en juego Que no es un plato de lentejas, que no es una primogenitura Que no es una u otra esposa, que no es uno o diez o veinte corderitos Hay algo más en juego, es la misma identidad de Jacob La misma vida de Jacob lo que está en juego cuando se encuentra con Dios Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, estoy en el versículo 30 del pasaje que está en su bosquejo. He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Cómo sabemos que es una historia de oración lo que tenemos aquí encontrado en el pasaje de Génesis? Porque Oseas, el profeta, nos da luz sobre el significado de esta Historia de Génesis 32 En Oseas 12 Versículo 4 Dice el profeta Oseas Jacob luchó con el ángel Y lo venció Lloró y le rogó Que lo favoreciera Se lo encontró en Betel Y allí Habló con él Verso 5 Habló con el Señor ¿Quién era según Oseas? Era el Señor Dios Todopoderoso cuyo nombre es el Señor. La arena de la lucha de la vida es la arena de la lucha espiritual. Cuando nuestra lucha es con el Señor y con el plan que Dios tiene para mí, más grande, maravilloso, extraordinario, mucho mayor de lo que yo puedo o quiero incluso imaginar. La Biblia le llama una lucha con Dios, como la que Jesús peleó en Getsemaní, es la arena en la que vamos a rendir nuestros más poderosos enemigos déjenme avanzar un poquito más porque el mensaje de esta tarde es un poco largo aunque voy a ser un poco más breve en los siguientes puntos enfócate en absorber el dolor esta es una historia extraordinaria esta es una historia extraordinaria, aquí rompe con todos los esquemas de lo que pensamos que es Dios, por eso me encanta a mí Aquí no hay verdades aprendidas de memoria como el catecismo. O dos por dos son cuatro. Aquí Dios nos sorprende, fíjense. Solemos hablar de Dios como el Dios que sana. El Dios que sana. Este Dios no sana, hiere. ¿Ya se fijaron? Está luchando el ángel o el Señor o Jesús con Jacob y dice que Jacob persiste en su lucha y no lo suelta. ¿Y qué hace el ángel? Dice que le, le disloca la cadera. Que le, que le infringe un dolor en su cadera para lograr que lo suelte. Pero a pesar del dolor, Jacob permanece. Mi hermano, dice un poeta y tiene razón. Dulces son las heridas del que ama. Más inoportunos los besos del que aborrece. Es un poeta bíblico. Dulces son las heridas del que ama. Más inoportunos los besos del que aborrece. Y te ama, te hace sufrir. No queremos una iglesia de masoquistas, ¿eh? Pégame mi amor porque dice el pastor que si no me duele no me amas Y ahí vienen los hermanos próximos minutos moreteados en los ojos porque las esposas les dieron con la chuleta Que tienen guardada en el refrigerador, no, 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 no estamos hablando de eso Estamos hablando de cuando tú estás hermano en, en, en esta vida de oración, en tu lucha con Dios Cuando estás buscando a Dios, cuando sabes que Dios tiene algo para ti que te está llamando, que te está hablando, y estás luchando con Dios, y, y quieres hacer caso, y no quieres, y quieres obedecer, y no quieres obedecer, y en esa lucha con Dios, Dios te infringe heridas, te infringe heridas para lograr bajar tu corazón a un nivel de humildad, de sometimiento, de obediencia. Dios te infringe heridas, te hace do, adole, adole, a, a, crearte dolores profundos en tu alma, y a veces son en tu corazón. Dulces son las heridas del que ama, y Dios permite que sufras. Yo creo que qué dolor más grande que cuando David sabía que su rey, su rey Saúl, a quien él le había sido fiel toda su vida, que nunca se atrevió a poner la mano sobre Saúl, aunque el Señor le permitió que podía acabar con él cuando estaba en la cueva dormido y luego en la cueva en el baño, cuando Dios lo puso en sus manos de David dijo yo nunca voy a tocar al siervo ungido de Jehová, David. Pero cuanta ocasión tenía Saúl, lo quería atravesar con su lanza. ¿Se acuerdan que dice la historia que en un banquete, cuando estaba aquí con el banquete y estaba David tocando el arpa, le aventó la lanza, para, la lanza para atravesarlo y quedó la lanza colgando en la pared? Y mi hermano, cuando alguien te ama, alguien que tú amas te traiciona, alguien, alguien que tú amas te traicionó y ves que ahí está la lanza así, chu, 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 chu. el Él queda de tu confianza, el crea de tu mejor amigo. El que era tu hermano del alma, al que le compartiste tus bendiciones, al que le pusiste la mesa servida, te traiciona. ¿Sabes cómo duele? ¿Sabes cómo duele? ¿A quienes, ¿A quienes atendiste, serviste, amaste, aguantaste una y otra y otra y otra vez? Intercediste, los pastoreaste, los buscaste, los sosteniste, aguantaste las escupitajos de las ovejas, porque las ovejas escupen. ¿No creen que es bonito el trabajo de pastor? No me refiero al mío. Usted nunca me ha escupido que me haya dado cuenta. Pero los, los pastores de ovejas, de adeveras, de las ovejas los escupen y los patean. Los patean. Y ahí llega ahí va el pastor porque la ovejita, un lobo la mordió y la va a levantar y tiene la, la, la pierna lastimada pues se, la ovejita se defiende y tira el patón la patada. Y le pega a su pastor cuando la va a levantar para cuidarla y llevarla a su seno. Mi hermano, qué duro, qué duro cuando Dios permite que en tu vida lleguen heridas profundas, muy profundas. Cuando el que amabas te traicionó, cuando perdiste el empleo por el que te esforzaste, cuando quebró el negocio por el que entregaste toda tu alma, cuando algo pasó en tu vida y no lograste la bendición y Dios está viéndote desde el cielo y diciendo, hijo, te estoy dando un carácter, te estoy dando un espíritu. Te estoy dejando una marca que va a ser la diferencia. Vas a llamarte Israel y en ti va a empezar la nación escogida del Señor. Cuando la montaña es alta, el esfuerzo es grande. Cuando la montaña es alta, el esfuerzo es mayor. Cuando la montaña es alta, el dolor de tu cuerpo es mayor porque la meta es más alta y tú sabes muy bien que Dios no te ha dejado, que Dios no se olvidó de ti. Por el contrario, que Dios te está hiriendo, que Dios te está lastimando, que Dios te está marcando. Para que como Pablo dijese en sus, en sus cartas, por cierto hermanos, llevamos en nuestro cuerpo las marcas de Jesús. ¿Recuerdan? ¿Dónde están, Pablo, las marcas de Jesús en tu cuerpo? ¿Quieren ver mis latigazos? ¿Quieren que les enseñe dónde me mordió la serpiente? ¿Quieren que les muestre cómo caí de una ventana y me rompí la cabeza porque me bajaron porque pensaban que iban a pedrearme y tuve que seguir huyendo y me caí y me golpeé? ¿Les enseño la marca? Dios está trabajando. Por eso yo no creo en esas iglesias que dicen que el dolor no queda todo, todo para sanidad, y toda sanidad, toda sanidad, no, 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 no a veces no está todo sanidad, eh, Dios está enfermando. Dios te está enfermando, Dios te está hiriendo, Dios te está poniendo un problema en tu vida, un obstáculo, una lucha, porque te está formando, te está haciendo un hombre diferente, te está haciendo una mujer distinta y a más grande la prueba, más grande la bendición, a más grande el dolor, más grande la sanidad, a más grande el problema, más grande el milagro y a más grande la lucha, más grande el poder de Dios, Pablo... Pablo no me pidas que te quite el aguijón Ya me lo pediste tres veces Mi gracia te es suficiente Te basta mi gracia Usted Pablito adelante Absorbe el dolor Cuando ese hombre se dio cuenta De que no podía vencer a Jacob Lo tocó en la coyuntura de la cadera Y ésta se le dislocó Mientras luchaban Generalmente cuando tú luchas con Dios, en la arena de la oración se infringen profundas heridas en tu alma. Las rodillas se endurecen, pero el corazón se hace de carne y el carácter se fortalece. Siguiente palabra que no tiene en su bosquejo, enfócate en absorber el dolor, pero enfócate también en tu bendición. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer, no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob no se enfoca Jacob en el dolor Ojo No te enfoques en el dolor Jacob no pone su atención en el dolor Que está sufriendo Jacob pone su atención en la bendición Jacob enfoca Su palabra al ángel, al Señor En la bendición Se trata de una bendición diferente No se trata de la bendición De Abraham, Isaac y Jacob La bendición genérica que debería de venir a formar el pueblo de Israel No Jacob quiere una bendición para él, una bendición personal, una bendición solamente que él recibiría de parte del Señor. Esto me encanta. Todos tenemos bajo el pacto de Dios una promesa, seremos salvos, mis hermanos. Amén, todos. Es el pacto de Dios, pero además de que soy salvo, yo quiero mi bendición especial. Si yo voy a ser salvo, sé que voy a ser salvo No hay duda, tengo una bendición de Dios Que todos tenemos, somos parte del, del nuevo Israel del Señor, pero yo quiero Mi bendición especial Eso que diga Hecho para Rafael De Esa bendición estamos hablando esta, esta mañana La bendición de Jacob Cuando el ángel lo va a tocar Y le va a decir, te bendigo cuando el Señor lo toca le dice te bendigo Y en ese lugar Dios lo bendice En el lugar de la lucha Mi hermano donde te bendice Dios En el lugar de la lucha la bendición no es aparte del lugar de la lucha. La bendición no es algo anexo la, al lugar de la lucha. La bendición se da en el mismo lugar de la lucha. Ahí donde Jacob está en comunión con Dios, donde está hablando con Dios, donde está orando a Dios, ahí viene la bendición del Señor y toca a Jacob y Jacob es bendecido como... Aquí viene la gran bendición de Jacob. Dios le cambia el nombre. Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. No le pidas a Dios que te bendiga con un coche, ¿eh? No, 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 no. Por favor, no gastes tus municiones en tan poquito. No le pidas a Dios que te dé una casa, pues por supuesto que no. No gastes tu petición a Dios en una casa, en un coche, en salud, que te cure de la muela, que te duele, que la tienes picada, que te duele un oído, que te duele el ojo, que no te casa para comer mañana. ¿A dónde quiero llevarlos? ¿Cuál fue la bendición de Jacob? Dios lo hizo un hombre nuevo. Le cambió la identidad. Le cambió... El código genético Ya no eres tramposo Ya no eres suplantador Ya no eres mentiroso ahora, ahora, es, ahora eres Israel ¿Cuál es la bendición de Dios? Mi amado hermano La bendición más grande que Dios te puede dar Es que Dios se encarga de cambiarte a ti Ah, cuando cambias tú Cuando cambias tú La bendición llega la bendición nunca está afuera de ti, porque si hoy tienes un millón, mañana te lo gastas y ya no tienes nada. Si hoy tienes una casa, mañana se quema y no tienes nada o el banco te la quita. Si tienes un carro, vas y te estrellas, cuando fuiste a celebrar la fiesta porque tienes carro nuevo, ¡Bac! Y perdiste el coche. Y mi hermano amado, cuando tú olvidas que los cambios de Dios son cambios de las personas. Dios cambia a las personas. Dios cambia a los tramposos y los hace padres del pueblo de Israel. Dios cambia a los suplantadores y los hace hombres que pueden luchar con la frente al alto, pero con armas del reino de Dios. Dios cambia el corazón para que tu vida cambie. Vas a cambiar tú y tú vas a cambiar cuando te encuentres con Dios. Cara a cara y peleas con Dios tu lucha espiritual. Y no te levantas hasta que Dios te bendice. Señor cambia a mi esposa por favor. Señor, cambia a mi jefe. Por favor, cambia a mi jefe. Si no puedes cambiar a mi jefe, cámbiame de jefe. Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mis hijos. Jacob, Jacob, Jacob. Ya te escuché, Jacob. Jacob, Jacob, Jacob. Voy a hacer algo maravilloso para ti, algo grande para ti, algo que nadie te puede quitar. Esta bendición, nadie te la puede quitar. Nadie te la puede quitar porque voy a hacerte a ti, una persona voy a hacerte a ti una persona diferente te voy a transformar y entonces mi hermano déjame decirte la explicación de por qué Dios no puede vencer a Jacob porque cuando un hijo gana el padre siempre gana ¿Entendieron? Cuando un hijo gana, el padre siempre gana. Y qué mayor satisfacción que cuando tu hijo te la gane. ¿Te imaginen el gozo del corazón de Dios cuando Jacob ganó. ¿Qué mayor logro en tu vida que tus hijos ganen y que te la ganen bien derecha? En donde tú no pudiste, ellos pudieron. Donde tú tuviste miedo, ellos se atrevieron. Lo que tú no conquistaste, ellos lo conquistaron. Porque hasta donde tú llegaste ellos llegaron un pasito más, no importa si en el mismo camino tuyo o escogieron el suyo, no importa, ellos tienen derecho a buscar sus propias batallas y sus propias luchas. Pero formaste y Dios te está formando y Dios eh, se llena de gozo cuando en la, en la lucha de la oración tú sales victorioso. Cuando ganas, cuando le sacas al Señor su bendición Y cuando Él te bendice Transforma tu vida Te cambia el nombre Y mañana, hoy en la tarde Hoy saliendo de este culto Va saliendo de aquí Una mujer nueva Un hombre nuevo No vengo a ver si puedo Porque vengo, porque Dios puede en mí Porque en Dios soy victorioso Porque en Dios soy triunfador porque Dios levanto el estandarte de la cruz para que pueda ser proclamado en todas las naciones. Enfócate en tu victoria. Dice el apóstol Pablo allá al final del bosquejo, en 2 Corintios 5, 7. Ahora que estamos unidos a Cristo... Somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestras antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Jacob es un nuevo hombre. Jacob es un nuevo hombre. El cambio de nombre es la señal de su victoria. La pierna que le va arrastrando es la señal de una victoria espiritual profunda. Jacob puede volver a empezar, ahora a luchar diferente, ahora a luchar en el nombre de Dios. Mi amado hermano, la lucha que tienes tú con Dios ahora en tu vida, la lucha que tienes con Dios hoy, va a ser la victoria más importante en tu vida. Dios está trabajando en tu vida para transformarte en otra persona diferente, para que dejemos de ser lo que no somos, porque Jacob no es su plantador, porque Dios tiene para Jacob un plan diferente y pasemos a ser el plan de Dios para nuestra vida. Me encanta. Si alguien te hizo pensar que tú eres la oveja negra de la familia, no se lo creas, porque Jacob ya no existe. Ahora eres Israel alguien te hizo pensar que es el fracasado de la familia no le creas, porque ese ya no existe ahora te llamas Israel Dios te cambia mi amado hermano y lo que cambia es el poder de Dios, no tú lo que te cambia es el poder de Dios Dios te pone el nombre, Dios te lastima la herida, Dios te cambia la vida y es Dios el que engrandece siempre su nombre en tu vida, nada más créele al Señor y tú enfrenta tu lucha y no desistas hasta que salgas victorioso hola buenos días mi pana